0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ז'אן וילפרו פאוור, ממציאת האקוורים. דג קטן, דג קטן, שמונה ימים. רגע, מה זה, לא השיר ששרנו בחנוכה? אה, לא, לא דג, כד, נכון, כד קטן. אבל אני אוהב דגים. במיוחד את הדגים הזוהרים בחושך, שאפשר לראות הכי טוב באקווריום. ככה, מקרוב. אוי, דגי הזהב הקטנים והגדולים. ורגע, מכירים את הדג נקי שנדבק לזכוכית של האקווריום? הוא הכי חמוד. תגידו, ילדים, גם אתם אוהבים להתבונן מקרוב על דגים? כן? מעולה. כי היום אני הולך לספר לכם על ז'אן וילפרו פאוור, האישה שהמציאה את האקווריום. השנה היא 1794, אי שם בכפר קטן בצרפת. אין טלוויזיה, אין רדיו, אין מכוניות, אין מפעלים גדולים, אין חשמל, אין טלפון חכם. החיים הם פשוטים ומאוד לא פשוטים. כמה שנים קודם לכן, בשנת 1789, פרצה מהפכה בצרפת. אנשים רבים רצו לבטל את שלטון המלוכה, וצרפת נקלעה לשנים של אי סדר, הפגנות, שינוי שיטת השלטון ושינויים גדולים. סיפרנו על תחילת המהפכה בפרק שלנו על יום הבסטיליה. בעוד בערים מרכזיות הורגשה המהפכה, היא לא השפיעה כלל על הכפר ז'ולי המרוחק. למשפחת וילפרו נולדה ז'אן, בת לאימא תופרת ולאבא סנדלר. בשונה מאחיה, היא קיבלה חינוך בסיסי ואף למדה קרוא וכתוב. וזה בערך מה שאנו יודעים על ילדותה של ז'אן, כיוון שהיא חיה באזור כפרי מרוחק. כשהייתה בת שמונה עשרה, החליטה ז'אן לעבור לפריז וללמוד תפירה, בדיוק כמו אמה. טוב אז בואי נסתכל במפה, מהכפר זולי ועד לפריז המרחק הוא ארבע מאות קילומטרים. ז'אן, את הרי יודעת שאין לנו כסף לכרכרה עבורך. אז אולי סוס? <הם> לא נראה לי שנוכל לוותר על הסוס שלנו. אז איך אני אגיע לפריז? תלכי ברגל. זה רק 400 קילומטרים, כמו המרחק האווירי בין אילת למטולה, או בין תל אביב לקהיר, או בין עין גדי לדובה שבסעודיה. זה קרוב כל כך! ואכן, ז'אן ובן דודה יצאו למסע רגלי של 400 קילומטרים מכפרם לפריז. אבל הם לא הגיעו ליעדם. בדרך, בן הדוד תקף את ז'אן המסכנה והשאיר אותה ללא חפצים בעיר אורליאן, שהייתה מרוחקת יותר ממאה קילומטרים מפריז. ז'אן התלוננה במשטרה והתעכבה, וכשהגיעה לפריז, המשרה שהייתה אמורה לקבל בתור תופרת כבר נלקחה על ידי מישהי אחרת. עד מהרה, ז'אן מצאה עבודה אחרת בתור עוזרת לחיית אצולה. חייט הוא אדם שהופך אריגים לבדים. הוא מודד, חותך, תופר ומייצר בגדים. אצולה זה... מה זה הצולה? אצולה? אצולה... אה, אצולה זה נניח שני ילדים הלכו לפארק עם אמא שלהם, ואז היא התעכבה קצת והם אצולה. עכשיו היא צריכה לרוץ ולחפש, אז חייט אצולה הוא... רגע, זה, זה לא הגיוני. אה, רגע, מסמנים לי משהו באוזניה. אה, כן, כן, נכון, התבלבלתי. אצולה הוא תואר שעובר בירושה, ואנשיו שייכים למעמד הגבוה. אז חיית אצולה הוא מי שתופר בגדים לאנשי המעמד הגבוה. ז'אן עבדה קשה כדי להתמחות בתפירה, וכדי ליצור לעצמה מוניטין של תופרת מעולה. כמה שנים לאחר מכן, היא קיבלה פרויקט יוקרתי. לתפור את שמלת החתונה של הנסיכה קרוליין מסיציליה, נסיכה איטלקית שהתחתנה עם הדוקס מברי, שהיה אחיינו של המלך לואי ה-18. זוכרים שסיפרתי על המהפכה בצרפת? מהפכה שבזכותה בוטלה המלוכה במדינה? אז בשנת 1814, לאחר שלטונו של נפוליון, המלוכה חזרה לצרפת לכמה עשרות שנים עד שבוטלה לחלוטין. ז'אן עבדה קשה ותפרה סמלה נהדרת. במהלך ההכנות לחתונה היא פגשה את ג'יימס פאואר מבריטניה, אציל, סוחר ואיש עסקים. הם התחתנו ובשנת 1818 עברו לגור בעיר מסינה שבסיציליה, איטליה. האי סיציליה נמצא בדרום איטליה והוא האי הגדול ביותר בים התיכון. העיר מסינה, ממוקמת בצפון האי סיציליה. היא שוכנת לחוף הים התיכון ומוקפת בחופים נפלאים. בים שכנו חיות ימיות שונות, וז'אן נחשפה לחיי טבע שמעולם לא ראתה. סקרנותה של ז'אן הלכה וגדלה, והיא החלה לבלות יותר ויותר בטבע. היא תהילה לאורך החופים, רשמה במחברת את שראתה. וציירה רישומים ותיאורים של החיות שפגשה, ובמיוחד של רקיכות. חיות ים ללא שריון או קונכייה, למשל סילוניות, תמנונים ודיונונים. הסקרנות של ז'אן רק גדלה וגדלה, ובמהרה החלה ללמוד גיאולוגיה, ארכיאולוגיה וידיעת הטבע. בגיאולוגיה אנחנו חוקרים את התפתחות כדור הארץ, ובארכיאולוגיה אנחנו חוקרים את התפתחות האנושות. כיוון שז'אן אהבה מאוד ליצור רישומים במחברתה, היא החליטה ליצור רשימת מצאי של כל החיות באי. זאת אומרת, רשימה שתכלול את כל החיות של המערכת האקולוגית באזור שבו חיה. אקולוגיה היא ענף בחקר הטבע המוקדש להבנת היחסים בין יצורים לסביבה שבה הם חיים. לדוגמה, אם נייבש אגם שממנו חיות רבות שוטות, נפגע לא רק בחיות עצמן, אלא גם בצמחים, בחיות שעוברות במקום, באדמה, או במילים אחרות, במערכת כולה. ז'אן החלה לאסוף דוגמאות של בעלי החיים השונים, אבל לא רק בעלי חיים, אלא גם מינרלים או חומרים שונים שניתן למצוא בטבע, כמו למשל גופרית וטלק. היא גם עירה. ואספה מאובנים וצדפים, והיא ממש אהבה צדפים. ככל שטילה בטבע, אספה דוגמאות ורשמה במחברתה, כך גדלה אהבתה דווקא לחיות ים, ובמיוחד לרכיכות. עם הזמן התפתח מחקר הרכיכות של ז'אן, אבל היא נתקלה בבעיה מהותית. איך אפשר לחקור חיות ים עם מי אפשר להתבונן בהן לאורך זמן? דקתן, היי, דגונצ'יק, בוא רגע, אני רוצה להתבונן בך. היי, תמנון, לאן אתה בורח? רגע, חכה. או, אוי נו, לאן אתה שוחה? אוף, הם לא נותנים לי להתבונן בהם. איך אפשר לעבוד ככה? זייתה את הצורך ליצור דרך שבה תוכל להתבונן לאורך זמן בחיות ים שונות כדי לפתח את מחקר הביולוגיה הימית. לשם כך היא לקחה מין מיכל שקוף מזכוכית והניחה אותו במים רדודים. לאחר מכן היא התבוננה איך המיכל מתמלא במים ואז היא פשוט חיכתה. תוך כמה דקות סחו אל המיכל כמה סוגים של דגים וחיות אחרות. ז'אן לקחה את המיכל אל החוף והתבוננה בהתנהגות החיות השונות. השנה הייתה 1832, וזה היה האקווריום הראשון בעולם. עם הזמן הבינה ז'אן שסוג מיכל אחד אינו מספיק לחקר עולם הים, והיא המציאה שלושה סוגי מיכלים המיועדים למחקרים שונים המבוססים על חומר, מיקום ובעל החיים הנחקר. הראשון הוא מיכל זכוכית קטן, כמו האקווריום שאנו מכירים כיום, שמטרתו התבוננות בחיות ים קטנות, ושאפשר לקחת אותו ממקום למקום. את השני גם כן עשוי מזכוכית, אך מוקף במין כלוב, שיקעו במים רדודים, כדי להתבונן ברכיכות קטנות. והשלישי, מה שז'אן כינתה כלוב כוח, היה כלוב עשוי עץ, בעל ארבעה עוגנים, שהטביעו במים עמוקים כדי להתבונן ברקיחות גדולות. את הכלובים הללו ניתן היה למשות מהמים בעזרת מכונות שהותאמו לכך, במיוחד כדי להתבונן בהתנהגות הרכיכות לאורך כמה שעות, ואז להחזיר אותן אל המים העמוקים. בעזרת ההמצאות שלה, הצליחה ז'אן לתעד את מבנה הרכיכות שבחנה ואת ההרגלים שלהן. בלטינית אקוואה היא מים, המילה אקווריום היא נושא מים. בתחילה נקראה המצאתה של ז'אן אקווריה, ועם הזמן השתרשה המילה אקווריום, שאנו משתמשים בה גם בעברית. לאורך שנים התבוננה ז'אן ברכיכות שאהבה כל כך, ודרך מחקרה הגיעה להישג מדעי נוסף. הארגונאוטים היא משפחה של רכיכות ימיות, השייכות למשפחת התמנונים. שמם של הרכיכות נלקח מהמיתולוגיה היוונית. הארגונאוטים היו אנשיו של יאסון, אחד מגיבורי המיתולוגיה, שנדדו באוקיינוסים, וספינתם נקראה ארגו. אם מביטים בסוג התמנון הזה, ניתן לראות שהוא כאילו אוחז את קונכייתו בזרועותיו. ולכן חשבו החוקרים, שהתמנון לקח את הקונכייה מחיות אחרות. ז'אן חקרה את הארגונאוטים כעשר שנים, ואף סיפרה שגם כאשר הגיעה לרגעי ייאוש מהמחקר, היא הקיפה את עצמה באומץ ובסבלנות. ובסופו של דבר הגיעה למסקנות שהועילו מאוד למחקר הביולוגיה הימית. ז'אן הבינה שהקונכייה לא נלקחה מחיות אחרות, אלא שהתמנונים הללו גידלו אותה בעצמם. ולכן הקונכייה היא חלק ממבנה התמנון. הנה, יש לי פה אקווריום עם כמה ארגונאוטים. הנה, תראו אותם. אוי, איזה יפים, זה ממש נראה כאילו הם מחזיקים קונכייה ביד. זה נראה כאילו הם לקחו ממישהו אחר. <אח> רגע, הארגונאוט הזה נצמד פה לזכוכית, מה, הוא עושה, לי, הוא עושה לי תנועות. מה לא? לא, אתה עושה לא? מה, אתה מבין? מה אני אומר? אבל איך אתה? מה? אה, הקונכייה? כן, כן? אתה, אתה. אתה לבד מגדל, אני יודע, ז'אן מילפרו פאוור, היא גילתה לכולנו ש- שאתם לא גנבים, אני רק אמרתי שפעם חשבו, הבנו מה אתה עושה, מה? הוא קופץ מהמים, הופ, oh, למעלה, למטה, למעלה, וואו oh, איזה גובה אתה, אי, אה, oh, הוא נתן לי עם הקונחיה בראש, אה, oh, זה כאב, אה. Oh. באותה השנה שבה המציאה ז'אן את האקווריום, היא נהייתה חברת האקדמיה למדעי הטבע בקטניה שבאיטליה. והיא גם התכתבה עם הביולוג הימי המפורסם ריצ'רד אוהן, החוקר הראשון שגילה שלדים של דינוזאורים, ומי שהקים את המוזיאון להיסטוריה של הטבע בלונדון. אוהן היה זה שהציג אותה בפני האגודה הזואולוגית של לונדון, אגודה מדעית נחשבת ביותר העוסקת בבעלי חיים. לאורך חייה השתייכה ז'אן לכמה וכמה אגודות מדעיות, הישג נדיר באותם הימים, לאישה. מומחיותה של ז'אן נודעה למרחוק והיא הוציאה לאור שני ספרים. ספרה הראשון התפרסם בשנת 1839 בשם "תצפיות ונישואים פיזיים על כמה חיות ארציות וימיות". לא נראה לי שהייתי קורא ספר עם כזה שם. ‫ספרה אבל היה פורץ דרך, ‫כיוון שהוא שילב איורים ‫וחישובים מתמטיים וגיאומטריים ‫הקשורים למשפחת התמנונים. ‫היא הוסיפה למחקר ‫מידע מפורט על סיציליה, ‫שתיעד חיות בר, נופים ‫והיסטוריה סביבתית וטבעית ‫של המאה ה-19. ‫כמה שנים לאחר מכן, ‫סיימה ז'אן לכתוב את ‫"המדריך לסיציליה". הספר כלל מידע מגוון על האי, ‫וחשיבותו הובנה מיד לאחר שנכתב. החברה ההיסטורית של מסינה לקחה על עצמה להוציא אותו לאור. כבר בשנות חייה הפכה ז'אן לחוקרת ידועה שקיבלה כמה וכמה פרסים על הישגיה המדעים. היא לא רק הוקרה בשל מחקרה שהתמקד במשפחת התמנונים, אלא בתור מי שהעמידה שימור טבע בראש סדר עדיפויותיה. היא פיתחה עקרונות מדעיים שיאפשרו להמשיך ולחקור את תרבות חיי הים בסיציליה. ועזרה לחוקרים אחרים ליצור שיטות להאכלת דגים וחיות נוספות על ידי שימוש בכלובים שיצרה. התוצאה הייתה חידוש אוכלוסיית זנים של חיות שונות שלפי הצורך הועברו לנהרות שלא היו בהם מספיק בעלי חיים. בשנת 1843 עזבו ז'אן ובעלה את סיציליה. למרבה האירוניה, אותו עולם הים שז'אן אהבה כל כך ושמילא את עולמה באיורים ובסקרנות, היה גם זה שהוביל לסוף מחקרה. האונייה שנשאה את כל רישומיה, איוריה וכתביה של ז'אן, טבעה במים, וכל עבודתה של ז'אן ירדה למצולות. לאורך חייה, ז'אן נראה יותר מ-200 זנים של פרפרים, זחלים, וכמובן... כל החיות שהתבוננה בהם דרך האקווריום שהמציאה. היא אמנם לא המשיכה לחקור את התמנונים, אבל כן המשיכה לכתוב, והחלה להרצות על השנים שהקדישה להתבוננות בבעלי חיים ימיים. היא ובעלה חילקו את זמנם בין פריס ללונדון. בשנת 1870 פריס הייתה תחת מצור של הפרוסים, כיום הגרמנים. ז'אן וג'יימס בעלה הצליחו לחמוק מהעיר. וחזרו לכפר ז'ולי, המקום שבו נולדה ז'אן. שנה לאחר מכן, בשנת 1871, הלכה ז'אן לעולמה, בגיל 76. כל כך הרבה דברים קרו באותן שנים, המצאות חדשות, חילופי שלטון, מלחמות, וכמו שלעיתים קורה בהיסטוריה, שמה של ז'אן הלך לאיבוד. אבל כמו שאומר הסופר הדרום אמריקאי, אדוארדו גליאנו, ההיסטוריה אף פעם לא אומרת להתראות, אלא נתראה עוד מעט. בשנת 1997, יותר ממאה שנה לאחר שהלכה לעולמה, התגלה מחדש מחקרה, והיא קיבלה הכרה בינלאומית. באותה השנה נקרא מכתש בכוכב נוגה על שמה, וילפרו פאוור. במהלך השנים נוצרו פרסים, למדעניות צעירות הקרויים על שמה ואפילו ישנו מחלף בצרפת הקרוי על שמה של ממציאת האקווריום. המצאתה המדעית של ז'אן הפכה תוך כמה עשרות שנים לרהיט ביתי. כבר באמצע המאה ה-19 החלו אנשים לשים בביתם אקווריומים כדי לצפות מקרוב בדגים, ביונקים ובזוחלים ימיים. ‫האקווריומים נחלקים לשני סוגים. ‫הראשון הוא אקווריום למים מלוכים, ‫זהו אקווריום למביני דבר. הסוג השני הוא אקווריום למים מתוקים, ‫הנפוץ יותר, ‫כיוון שהוא מאפשר לאכלס ‫מינים רבים של דגים. ‫עלויות ההחזקה שלו גם הן נמוכות, ‫וקל לגדל בו דגים. ‫ואיזה דג הוא הנפוץ ביותר לגידול באקווריום? ‫צדקתם, דג הזהב. לאקווריומים יש מבנה דומה. בכל אחד מהם תמצאו מרחל זכוכית העדיפה על פלסטיק. וגם חצץ וצמחייה שמטרתם לחקות את תנאי המחיה שדגים רגילים אליהם בטבע. וגם מערכת חימום ששומרת על הטמפרטורה, מערכת תאורה שמחקה את אור השמש הטבעי, מערכת אוורור המעשירה את המים בחמצן ומערכת צינון המנקה את המים. או שיש לכם סתם... אקווריום רגיל, עם קערה כזאת, עם מים, ודגים. גם זה בסדר. כבר באותו עשור, שבו הפך האקווריום ללהיט בכל בית, הוקם האקווריום הציבורי. בשנת 1853 הוקם בגן החיות של לונדון אקווריום שנראה כמו חממה. כל המבקרים בגן החיות היו יכולים לצפות מקרוב בדגי נוי וביצורים קטנים שונים. רוב האקווריומים הציבוריים נמצאים עד היום בגני חיות ועם הזמן התפתחה יכולתם להציג מגוון גדול יותר של חיות ובגדלים שונים כיוון שקירותיהם חזקים מאוד והם יכולים להכיל כמות מים עצומה. באקווריומים הללו תוכלו למצוא אריות ים, היפופוטמים, כרישים ואפילו לוויתנים. כיום האקווריום הגדול בעולם נמצא בסין, ומבקרים בו מיליוני אנשים בכל שנה. בישראל קיימים שני מקומות ששווה לבקר בהם, אם תרצו להתבונן מקרוב בחיות ים שונות. אקווריום ישראל, הנמצא בסמוך לגן החיות התנ"כי בירושלים, ופארק המצפה התת-ימי באילת. אז בפעם הבאה שאתם קונים דג זהב לאקווריום שלכם, אל תשכחו לתת לו את השם ז'אן. כדי שכולנו נזכור מי אפשרה לנו לראות מקרוב דגים, צבי ים, שבלולים, סרטנים, מדוזות וכמובן תמנונים כמו זה שיש לכם על הרגל. תסתכלו, תסתכלו. סתם, סתם, סתם. מחקר, כתיבה, עריכת לשון, וגרה באקווריום, דינה בר מנחם. מחקר, קריינות, והולך ברגל 400 קילומטרים כל יום, יובל מלחי. הקלטה ואפקטים, אסף רפפפורט. עריכת סאונד ומיקס, רחל רפאלי. הפקה, ואנשים שיש להם תמנון מחמד, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלחי. היסטוריה לילדים. וילדות. ילדות, ברור, ילדות גם, ברור, זה. ילדים בעברית, זה גם ילדים וגם ילדות. אנחנו אוהבים להגיד, גם ילדים, גם ילדות. זהו, אתה רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.